0: Hallo, leider wieder mit einem Tag Verzögerung kommt der neue Podcast aus. Ich möchte nicht, dass das jetzt ein Dauerzustand wird. Hm, eigentlich möchte ich und bin ich auch nicht so unzuverlässig, wenn es um solche Sachen geht. Aber es ließ sich jetzt leider nicht anders einrichten. Ja, ich möchte auch gar nicht lange warten und direkt starten mit dem neunten Kapitel. Wir sind ja mittlerweile in die Verhandlung eingestiegen, wo der Mörder von dem kleinen Kevin jetzt vor Gericht steht. Und äh, ja, da wollen wir jetzt heute im Kapitel 9 gucken, wie es weitergeht mit dem Mörder Pesch, der eben wie gesagt auf sein Urteil wartet. Kapitel 9. Und dann war der erste Verhandlungstag vorbei. Der Staatsanwalt legte noch weitere Beweismittel vor und hatte Zeugenaussagen, die zu Protokoll gegeben wurden. Der Verteidiger hatte nicht ganz so viel vorzulegen. Außer der Zeuge kapel blieb nicht viel, was der Richter vor den, von der Unschuld seines Mandanten überzeugen hätte können. Es war relativ schnell klar, dass der Prozess zügiger vorangeht als zuerst gedacht. In den nächsten Tagen wurden weitere Zeugen befragt. Nachbarn, die durch Zufall am Mordplatz vorbeigekommen waren, Polizisten, die den kleinen Kevin zuerst gefunden hatten, eine Frau mit Hund, die Polizisten auf den Fund im Gebüsch aufmerksam gemacht hatte und schließlich Kommissar Beck, der die Ermittlungen geleitet hat. Kurt Beck nahm auf dem Stuhl Platz und wartete auf die ersten Fragen. Der Staatsanwalt wandte sich zu ihm. Herr Kommissar Beck, Wie viele Jahre sind Sie mittlerweile im Polizeidienst? Es sind jetzt im August 35 Jahre. Wie oft haben Sie in dieser Zeit einen Mordfall an einem Kind lösen müssen? Dies ist mein erster Fall. War dieser Fall für Sie schwer zu lösen? Es war eine schwere Ermittlungssache. Wir hatten uns zuerst auf eine andere Person festgefahren. Wie kann das sein? Der Junge ist in der Nähe eines Hauses gefunden worden, dessen Eigentümer auch nicht ganz unbekannt ist. Aber natürlich kann und werde ich hier in diesem Verfahren nichts weiter dazu sagen. Das ist mir klar, Herr Beck. Und doch stehen diese beiden Personen, also Herr Pech und die besagte unbekannte Person, recht nah. Habe ich recht? Ja. Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass nicht die andere Person, sondern Benjamin Pech Pech, der Täter ist? Das war wirklich eher Zufall. Wie gesagt, wir hatten eine andere Person im Visier. Bei der Observierung sind wir dann auf Benjamin Pech gestoßen. Er war vor 15 Jahren Zeugen. Oh, jetzt muss ich leider noch mal kurz zurück. Bin leider etwas gesprungen. es geht ja schon gut los hier. Und da springt er nach oben. Oh, sorry. Da. Er war vor 15 Jahren als Zeuge in einem Prozess, in dem die besagte andere Person angeklagt war. Er hat damals ein Alibi gegeben. Heute gehen wir davon aus, dass dieses Alibi falsch war. Als diese Person Kontakt zu Pech aufgenommen hatte, sind wir den beiden gefolgt. Sie machten sich gegenseitig Vorhaltungen und bedrohten sich. An diesem Tag haben wir dann unsere Beobachtungen ausgeweitet und auch Pech observiert. An dem zweiten Abend der Observierung haben wir dann das Glück auf unserer Seite gehabt. Pech hat ein Paar Turnschuhe in seine Mülltonne geworfen. Wir haben diese aus der Tonne geholt und konnten anhand der gerichtsmedizinischen Untersuchung feststellen, dass Pech dieselben Rückstände von der Erde an den Schuhen wie wir auch an der Hose des Jungen gefunden hatten hatte. Lisa und John Petersen hörten aufmerksam zu. Sie wussten, dass Kurt Beck in der Anfangszeit nach Kevins Tod immer für sie da war. Er hat seine Arbeit gemacht, wie man sie als Polizist eben machen muss. Aber Lisa sah in Kurt Beck mehr. Er war für sie ein Vertrauter. Sie war mit ihm ins Gefängnis gegangen, um Pech zu besuchen und fühlte sich in seiner Gegenwart geborgen. Sie sah in ihm einen Vater den Vater, den sie nie hatte, weil ihr Vater kurz nach ihrer Geburt die Mutter verlassen hatte. Lisas Mutter war oft mit der Erziehung ihrer Tochter überfordert und deswegen gab es auch schon zu Beginn der Pubertät so große Schwierigkeiten, dass Lisa schließlich schon mit 16 Jahren auszog und auf sich alleine gestellt war. Den Kontakt zu ihrer Mutter hat sie damals komplett abgebrochen. Der Staatsanwalt stellte noch zwei weitere Fragen an Beck und entließ ihn schließlich wieder aus dem Zeugenstand. Der Verteidiger hatte keine weiteren Fragen. Kurt Beck blickte schnell noch einmal zu Lisa Petersen hinüber, um ihr Mut zuzusprechen. Er wusste, dass jetzt die Verhandlung zum Ende hin noch einmal richtig unangenehm wird. Es werden die Gerichtsmediziner befragt und diese müssen ihre Arbeit erläutern. Keine schöne Sache. Doch zuvor lässt der Richter erst einmal eine kurze Pause machen. Sollen wir etwa vor die Türe gehen? Fragt John. Okay, lass uns etwas Luft schnappen. Lisa und John stehen auf und verlassen den Verhandlungsraum. Lisa sieht Charlotte in der dritten Reihe sitzen und winkt ihr zu. Erika und Felix sind auch wie die ganzen <lacht> anderen Tage dabei und stehen nun um auf, um mit Lisa und John zu um Lisa und John zu begleiten. Draußen vor der Türe stehen auch ein paar Journalisten, die versuchen Lisa und John zu fotografieren. Komm, wir stellen uns hinten an den Notausgang. Da steht keiner und wir haben unsere Ruhe. Erika griff Lisa an die Schulter und schob sie wieder ins Gerichtsgebäude. Am Hintereingang standen tatsächlich keine weiteren Journalisten und so konnten sie alle gemeinsam dort in Ruhe die Pause verbringen. Jetzt habt ihr es bald geschafft. Felix zündete sich eine Zigarette an. Ich bin mir sicher, der geht für sehr lange Zeit in den Knast. John, der eigentlich vor zwei Jahren das Rauchen aufgegeben hatte, griff ebenfalls nach der Schachtel. Nee, vergiss es, mein Freund. Das lässt man schön bleiben. Sei froh, dass du den Scheiß hinter dir hast. Felix schloss die Schachtel und steckte sie in die Hosentasche. Hast ja recht, aber jetzt könnte ich echt eine gebrauchen. John wippte von einem Fuß auf den anderen. Erika und Lisa hatten sich etwas von den beiden abgesetzt. Wie geht es dir? Erika machte sich etwas Sorgen wegen ihrer Schwester. Was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, mein Körper ist hier anwesend, aber meine Seele fliegt herum und betrachtet alles von oben. Lisa wollte eigentlich nur noch, dass die Verhandlung nun endlich zu Ende gehen sollte und dass Pech seine gerechte Strafe kriegen sollte. Die Pause war zu Ende. Alle vier gingen die Treppe zum Verhandlungsraum gemeinsam nach oben. Lisa und John nahmen wieder Platz und die Verhandlung begann. Lisa schaute zu Pech hinüber. Er hob eine Wasserflasche und prostete ihr zu. Es war nicht irgendeine Wasserflasche. Es war eine ganz bestimmte Wasserflasche. Lisa erkannte sie sofort, aber sie sah auch, dass sie noch verschlossen war. Er hatte noch nichts davon getrunken. Nun kam zum Schluss der Gerichtsmediziner zu Wort. Eric Holz war der Erste. Er musste den kleinen Kevin obsolieren. Der Staatsanwalt wollte wissen, ob sexuelle Handlungen an der Leiche nachgewiesen werden konnten. Herr Holz berichtete sehr nüchtern von seinen Erkenntnissen. Wir konnten sowohl an den Genitalien wie auch im Mund Reste von Spermien finden. An den Innenschenkeln konnten wir mehrere Hämatome feststellen. Diese scheinen entstanden zu sein, weil der Täter die Beine des Jungen festgehalten haben muss. Am Hals haben wir dann blutige Abdrücke von einer Kordel gefunden. Das war die Mordwaffe, eine dicke Kordel. Dem Jungen ist damit der Hals so lange zugedrückt worden, bis er schließlich keine Luft bekommen hat. Beck, der heute neben seinem Freund Peter Klein saß, schaute zu dieser hinüber. Die Tränen liefen ihr über das Gesicht, aber sie gab keinen Ton von sich. Dabei fiel ihm auf, dass sie die ganze Zeit zu Pech hinüberschaute. Der zweite Gerichtsmediziner, Herr Feldmann, hatte die Mordwaffe, also die Korde und schließlich die DNA von Pech untersucht. Er bestätigte schließlich, dass die DNA von Pech an der Leiche und an der Kleidung von Kevin übereinstimmte. Der Fall Fall scheint abgeschlossen. (lacht) Nach Sammlung aller Indizien konnte die Verhandlung nun tatsächlich viel eher als vermutet zum Abschluss kommen. Der Staatsanwalt eröffnete seine Schlussplädoyer und gab damit auch die geforderte Strafe bekannt. Meine Damen, meine Herren, Herr Richter, ich fordere aufgrund der unfassbar brutalen Tat eine lebenslange Strafe von 15 Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Der Staatsanwalt nahm Platz. Lisa schaute noch immer wie gebannt auf Pech. Er hielt ihr wieder die Flasche zum Zubrosten entgegen. Diesmal jedoch hatte er sie geöffnet und nahm den ersten Schluck. Dann, kurz danach den zweiten, Lisa hielt den Blick starr auf ihn gebannt. Der Verteidiger wusste, dass er seinen Mandanten nicht straffrei aus diesem Prozess herausbekommen konnte. Die Indizien waren erdrückend und die Tat war so abscheulich, dass er auch gar nicht den Versuch gestartet hätte, Pech freizubekommen. Ich bin mit dem Maß der Strafe nicht einverstanden. Ich glaube, dass mein Mandant, Herr Pech, die Tat bereut und daher sind wir mit zehn Jahren einverstanden, aber dann ohne Sicherheitsverwahrung. Pech nahm erneut einen Schluck aus der Flasche. Nun lächelte er Lisa an. Sie schien es zu genießen, wie er genüsslich die Flasche ansetzt und einen erneuten Schluck nahm. Der Richter stand auf und wollte nach einer kurzen Pause das Urteil sprechen. Er wollte gerade den Raum verlassen, als Pech von seinem Stuhl fiel. Er kippte einfach so zur Seite. Der Verteidiger stand schnell auf und beugte sich zu ihm hinunter. Rufen Sie einen Krankenwagen! Lisa blieb ruhig auf ihrem Stuhl sitzen und faltete die Hände zum Gebet. Nach ein paar Minuten kamen die Rettungssanitäter in den nun bereits geräumten Gerichtssaal. Nur der Verteidiger, der Staatsanwalt und der Richter sowie die Petersens durften in dem Raum bleiben. Alle anderen Leute mussten draußen vor dem Saal warten. Die Rettungssanitäter konnten jedoch nur noch den Tod von Pech feststellen. Herzinfarkt. Die Verhandlung ist somit abgebrochen worden. Die Wartenden vor dem Saal gingen nach Hause. Erika und Felix setzten sich auf die Bank vor dem Gerichtssaal. Sie konnten es nicht fassen. Da starb der Kerl doch einfach, ohne auch nur einen Tag für seine Tat zu büßen. Die Sanitäter kamen mit dem Toten Pech auf der Bahre heraus und fuhren zum Krankenhaus. Dort wird der Totenschein ausgestellt. Erst danach kann der Tote in ein Beerdigungsinstitut gebracht werden. Pech, so viel war klar, sollte eine anonyme Beerdigung bekommen. Sein Grab wäre eh wahrscheinlich nur verwüstet worden und Angehörige hatte er auch keine mehr. Lisa und John folgten den Sanitätern. Die Verhandlung nahm ein jähes Ende. Lisa machte jedoch einen sehr zufriedenen Eindruck. Sie hatte begonnen, den Tod ihres Sohnes zu rächen. Und das tat gut. Ja, das war das Kapitel 9. Vielleicht etwas kürzer wie die anderen, ich weiß es gar nicht. Die Gerichtsverhandlung ist zu Ende, beziehungsweise nahm ein jähes Ende, weil Pech einfach vom Stuhl fett. Und woran das liegt, kann man wohl nur erahnen. Zumindest kann man es aufgrund des letzten Satzes wahrscheinlich vermuten, dass Lisa mal wieder ihre Finger im Spiel hat. Ja, das soll für heute reichen. Kapitel 9, wie gesagt, zu Ende. Und Kapitel 10 dann in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Tschüss.